Η τρίτη εκπομπή αυτής της σειράς για τη διδακτική είναι αφιερωμένη στην ιστορία. Ιστορία χωρίς γλώσσα βέβαια, χωρίς λόγο, χωρίς βιβλίο, χωρίς ανάπτυξη δεν είναι δυνατόν να γίνει. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι μονάχα ο λόγος μέσα από τον οποίο υπηρετείται η ιστορική γνώση αλλά και η ουσία της ιστορίας και τι ακριβώς πρέπει να μελετηθεί. Πόσο μακριά δηλαδή είναι η ιστορία που διδάσκουμε στα σχολεία από την πραγματική ιστορία και από την ενδιαφέρουσα ιστορία, από το ενδιαφέρον για την ιστορία. Πρώτα-πρώτα τα τελευταία 20-30 χρόνια ξαναγράφτηκαν τα παλιά βιβλία ιστορίας. Τα παλιά βιβλία ιστορίας ήταν κακά, ήταν λανθασμένα, ήταν έθνοκεντρικά και ήταν βλακοδός προπαγανδιστικά υπερορισμένων θεμάτων. Μας πέρασαν απόψεις που ήταν της εντελώς παραδοσιακής αντίληψης και παραδοσιακής αντίληψης εννοώ χαμηλής επιστημονικά αντίληψης ιστορία. Το θέμα δεν είναι να γράψεις μια ιστορία που σε βολεύει αλλά να μελετήσεις από τις πραγματικές πηγές τι μπορεί να εξαχθεί να συγκροτήσεις μία ιστορία σαν ενιαία διήγηση, όχι σαν κεφάλαια αποκομμένα, σαν ενιαία διήγηση. Δηλαδή να αναλύσεις το υλικό σου και να το ξαναστήσεις, να το ξαναδιαμορφώσεις, ούτως ώστε να είναι διήγηση και ανάλυση και εμβάθυνση στα γεγονότα που συνέβησαν. Θα έλεγα ότι η διαφορά ανάμεσα στα βιβλία ιστορίας όπως είναι σήμερα και στην πραγματική ιστορία είναι ότι τα μεν έχουν αντικαταστήσει τη βασική γραμμική έκθεση που υπήρχε στα παλιά βιβλία. Πηγαίναμε από τα αρχαιότερα χρόνια στα νεότερα, από τον ένα βασιλέα στον άλλον, από τη μία δυναστεία του Βυζαντίου στην επόμενη. Και τώρα έχουν γραφτεί νέα βιβλία που έχουν άλλοτε μεν ιστορική εξέλιξη και άλλοτε θεματικούς τομείς. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα-πρώτα ένα βιβλίο ιστορίας οφείλει να είναι εμπνευστικό. Αν δεν είναι εμπνευστικός ο λόγος, αν δεν έχει συγκροτήσει μία αφήγηση ολόκληρη γύρω από την εποχή, με, κάποιες μοιραία, με κάποια μοιραία ελαττώματα βέβαια πάντα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει απολύτως αντικειμενική ιστορία, μπορούμε να την προσεγγίσουμε. Αλλά ανάλογα με το βάρος του συγγραφέα, ανάλογα με τις επιστημονικές, τους, επιστημονικές γνώσεις, ασφαλώς και θα μπορέσεις να προσεγγίσεις την αλήθεια. Το λέει ίδιο Θουκυδίδης ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι, να προσεγγίσεις την αλήθεια. Έτσι, ή την εικόνα που έχεις για την αλήθεια ούτε καν ποια αλήθεια υπάρχει μια αλήθεια και στην ιστορία μάλιστα αλλά οπωσδήποτε η αφήγησή σου πρέπει να είναι εμπνευστική αν δεν είναι εμπνευστική δεν πρόκειται κανένα παιδί να ανοίξει και να διαβάσει ιστορία δεν πρόκειται κανένας δάσκαλος να εμπνευστεί και να μπορέσει με βάση ένα βιβλίο 
να διδάξει ιστορία. Πρώτα-πρώτα τι κάναμε. Αφελεινίσαμε τα βιβλία. Δεν το εννοώ από άποψη εθνική, ότι δηλαδή πρέπει να μαθαίνουμε πάντοτε τον εθνικό ύμνο πριν από κάθε μάθημα ιστορίας. Όχι. Αλλά δεν μπορεί να γράφουμε ιστορία σαν να είναι απονευρωμένο ολόκληρο το κείμενο. Έναν πολιτισμό, όπως και μια νοδοντοστοιχεία, τη διαθέει ένα νεύρο. Ένα απονευρωμένο δόντι κάνει τη δουλειά του, αλλά σύντομα θα σαπίσει και θα πέσει. Έτσι και η ιστορία λοιπόν και ο πολιτισμός ολόκληρος έχει μεταφέρει ουσιαστικά ένα ενιαίο ρεύμα, μία ενιαία ροπή ενός λαού προς δημιουργία. Αυτό είναι ο πολιτισμός. Δεν μας ενδιαφέρει αν εκφράζεται αυτό μέσω πολέμων ή μέσω πολιτιστικής επίδρασης ή μέσω πνευματικής επίδρασης ή μέσω πνευματικών επιτευγμάτων. Μας ενδιαφέρει ότι πίσω από ένα λαό είτε στην τέχνη είτε στον πόλεμο είτε στην πολιτική υπάρχει μία ροπή προς τα μπρος. Αυτή η ροπή παράγει τους πολιτισμούς και αν δεν μπορέσεις αυτήν να δώσεις, αυτήν να περιγράψεις από τις πιο επιτυχημένες της εκφάνσεις, από τις πιο εντυπωσιακές και τις πιο χαρακτηριστικές εκφάνσεις του πολιτισμού, τότε δεν καταφέρνεις να δώσεις παρασκέτα γεγονότα το ένα μετά το άλλο. Η ιστορία καταντάει χρονογραφία. Τα βιβλία λοιπόν, αν πάρουμε τα βιβλία αρχαίας ιστορίας και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, δεν έχουν το παραμικρό πραγματικά, την παραμικρή ποιότητα γραφής. Τίποτα δεν εμπνέει τον συγγραφέα αυτών των βιβλίων, καμία μάχη δεν είναι εμπνευστική, κανένα πολιτιστικό επίτευγμα δεν δίδεται με λόγο πραγματικά δοξαστικό. Είτε για το δικό μας πολιτισμό είτε για όποιον άλλον. Μπορεί να είναι για το ρωμαϊκό ή μπορεί να είναι για τον Αιγυπτιακό. Μεταφέρονται bullets, δηλαδή βασικά σημεία του πολιτισμού. Μεταφέρονται θέματα όπως η Περσική πόλεμη αλλά πουθενά δεν δίδεται η ατμόσφαιρα που θα πρέπει να υπήρχε στην Αθήνα την ώρα που μάθαν ότι αποβιβάζεται ο στόλος μετά το κάψιμο της ερέτρια της Ερέτριας ο Περσικός στόλος αποβιβάζεται στο Μαραθώνα. Τι θα γίνει τότε, πώς κατάφερε ο δαιμόνιος Θεμιστοκλής να μπλέξει και τον ίδιο τον Πέρσι βασιλιά μέσα στις δικές του τις πλεκτάνες και κατάφερε να διαλύσει τον Περσικό στόλο στη Σαλαμίνα. Με ποιες δυνάμεις και με ποια τακτική, με ποιες μεγάλες πραγματικά δυνάμεις κατάφερε αυτός ο λαός να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά μια αυτοκρατορία που ήθελε να καταπιεί ολόκληρο το δυτικό κόσμο που εμείς ήμασταν ο προμαχώνας του και πίσω από μας δεν υπήρχαν ακόμα στην Ευρώπη λυπάμαι που το λέω παραπήθηκε στα δέντρα και πως το σταματήσαμε εμείς και είπαμε ως εδώ και μη παρέκει και αυτό το σταμάτημα έμεινε για μας εδώ τους Έλληνες ένα σταμάτημα του ανατολικού πολιτισμού για 1500 ή 2000 χρόνια 
Ήσαμε να έρθουν οι Τούρκοι και να μπορέσουν να περάσουν κάποτε στην Ευρώπη. Εμείς ήμασταν ο προμαχώνας. Με ποιες δυνάμεις. Με ποιον Σιμονίδη να γράφει το επίγραμμα «Οξιν Αγγέλινλα και Δαιμονίης». Και τι εσήμενε αυτό το επίγραμμα. Και τι εσήμενε ο Λεωνίδας. Όχι με μάχες, όχι να μου γράφεις απλώς μίαν παράγραφο ότι ξεύρετε αποθήσαμε τους Πέρσες στις θερμοπύλες όπου ήταν στενός ο τόπος. Να δώσεις να καταλάβει εμπνευστικά ο νέος άνθρωπος τι σήμαινε η απόφαση του Λεωνίδα να μείνει και να αγωνιστεί εκεί όταν η ίδια του η πατρίδα δεν τον υποχρέωνε. Να δώσεις και να καταλάβει τις ποιότητες της δημοκρατίας που ενώ είχε το Θεμιστοκλή εξόρισε το Θεμιστοκλή, ενώ είχε τον Κίμωνα εξόρισε τον Κίμωνα, ενώ είχε τον Αριστίδη που έκανε τι, γιατί ονομάστηκε δίκαιος, τον εξόρισε κι αυτόν. Τι ακριβώς ήταν ο Πελοποννησιακός πόλεμος, ποιες δυνάμεις κίνησε, Ποιες επεκτατικές δυνάμεις, ως πού έφτασαν αυτές οι δυνάμεις, τι ο πολιτισμός ο ελληνικός εναντί του ιονικού στοιχείου, τι έγινε με τη μίξη στις απικίες, τι έφερε ο Μέγας Αλέξανδρος, τι άλλαξε, πως ένας άνθρωπος κατάφερε να εμπνεύσει 25 και 30 χιλιάδες ανθρώπους και να τους φτάσει μέχρι την Ινδία, τι άφησε, ήταν επικεφαλής αγέλης λύκων που διέλασε την Ασία και διέλυσε μια αυτοκρατορία ή με ποια όπλα ήταν των Μακεδόνων αρχηγός ή ουσιαστικά του αθηναϊκού πολιτισμού πρόμαχος. Αν δεν δώσεις αυτά λοιπόν σε μια συμπαγή ενιαία και γραμμική διήγηση δεν καταφέρνεις τίποτε στην ιστορία. Αντίστοιχα υπάρχουν βέβαια οι στιγμές, οι γνωστές και στο Βυζάντιο. Τι παρατηρείτε εδώ πέρα. Πρώτα πρώτα ξαναγράφτηκαν τα βιβλία και βγήκε ιδιαίτερα στη νεότερη ιστορία ουμιναλά και στη Βυζαντινή κάθε ίχνος και κάθε αίσθηση δόξας για αυτό που ήταν ο πολιτισμός. Ε, αρχίσαμε να αντί να έχουμε τη γραμμική ιστορία και να μπορούν τα παιδιά να καταλάβουν τι έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος και μετά το Μέγα Κωνσταντίνο ποιοι ήταν και τι έκανε ο Θεοδόσιος και μετά το Θεοδόσιο ποιοι ήταν και ποια ήταν η δυναστεία των Μακεδόνων και ποια ήταν η δυναστεία των Ισαύρων και ποιος ήταν πρώτος και ποιος μετά και τι έκανε ο Ηράκλειος και μετά τι ήταν οι Κομνηνοί και μετά πώς ήρθαν οι Άγγελοι και μετά πώς ήρθαν οι Παλαιολόγοι έχουμε θεματικά κεφάλαια πρώτον οι Άραβες στο Βυζάντιο Πολύ ενδιαφέρον πράγματι να μελετήσουμε θεματικά το κίνδυνο των αραβικών και την εξάπλωση των αράβων και στη θάλασσα αλλά και στη στεριά έναντι του Βυζαντίου. Πράγματι ήταν ένα διαχρονικό πρόβλημα. Όμως αν το παιδί δεν ξέρει ποιος είναι πρώτα ο Βουλγαροκτόνος ή ο Τσιμισκής και ο Κομνηνός ή ο Παλαιολόγος τι νόημα έχει να του μιλάς για Άραβες αφού δεν ξέρει τη σειρά των αυτοκρατόρων και εσύ εξ των Αράβων του λες τους απόθησε ο Τσιμισκής αλλά κατόπιν επί των άλλων αυτοκρατόρων μα δεν ξέρει, δεν ξέρει πού είναι το ένα και πού είναι το άλλο Άλλα, άλλες πάλι θεματικές υπηρετούν 
τις δικές μας, τα δικά μας συμπλέγματα, η γυναίκα στο Βυζάντιο. Καλά, ο άλλος δεν ξέρει ούτε τι νομοθεσία έκανε ο Λέων ο Σοφός ή τι σημασία είχαν οι, του Ιουστινιανού η νομοθεσία και οι νεαρές και οποιοδήποτε άλλο πράγμα και αν ήταν Έλληνες ή δεν ήταν Έλληνες πράγματι οι Βυζαντινοί και κατά πόσον οι αυτοκράτορες ήταν Έλληνες και σε ποιο σημείο η διοίκηση ήταν ελληνική ή όχι και γιατί λεγόντουσαν των Ρωμαίων αφού εμείς τους λέμε Έλληνες τους Βυζαντινούς και μας απασχολεί στα σοβαρά η θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο για να κολακέψουμε το δεύτερο εντός εισαγωγικών ασθενές εντός εισαγωγικών φύλλο αυτό πρέπει να περάσουμε στα παιδιά ή πρέπει να περάσουμε ποιος ήταν αυτός ο πολιτισμός και αν πρέπει να τους περάσουμε αυτό γιατί δεν λέμε σε άλλο κεφάλαιο ας πούμε τις σχέσεις τις πραγματικές εξουσίας που είχε η Εκκλησία και που ουσιαστικά η Εκκλησία υπήρχε, ήταν ο δεύτερος πόλος σε όλο το Βυζάντιο ο ανταγωνιστικός εξουσίας καθ' αυτό και καθόλου τάχα πνευματικός αντίζηλος του αυτοκράτορα ήταν η εξουσία για το τυρί της εξουσίας πάλευε η Εκκλησία από τη μία πλευρά με τους πατριάρχες Γράφεα για το λάχ θα έλεγα εγώ σήμερα με μια αιρετική αντίληψη έναντι των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου που ήταν η πολιτική εξουσία. Το ίδιο δηλαδή που βλέπουμε σήμερα σε έναν κόσμο, στον αραβικό κόσμο να κυριαρχεί μια ουσιαστικά αντιπαλότητα ανάμεσα στο θρησκευτικό και το πολιτικό κομμάτι υπήρχε ήδη μέσα στο Βυζάντιο στους ίδιους πληθυσμούς με τις ίδιες αντιλήψεις. Αντί αυτών ποτέ μην πειράξουμε την Εκκλησία, ποτέ μην μπούμε κάτι το οποίο θα δείξει ότι η θρησκεία ήθελε να παίξει ρόλο κοσμικό εξουσίας και διόλου δεν ενδιαφερόταν στα σοβαρά για θέματα πνευματικά και αιρέσεων και ότι όλες οι αιρέσεις δεν ήταν παρά προσπάθειες περιοχών ολόκληρων να αποσπαστούν ή να αυτονομηθούν από το κέντρο, το διοικητικό και ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου χριστιανοί συμμαχούσαν με μουσουλμάνους ερετικοί αρκεί να μπορέσουν να απεξαρτηθούν από το κέντρο όλα αυτά δεν λέγονται διότι δεν είναι πολιτικός ορθά κατά τα άλλα δε επιμένουμε σε χαζοδιαιρέσεις της ιστορίας σε θεματικά κεφάλαια την ώρα που τα παιδιά δεν έχουν αντιληφθεί καν τη χρονική αλληλουχία μεταξύ των δυναστιών ή μεταξύ των αυτοκρατόρων. Όσον αφορά τον αφελινισμό, ναι, ναι, τα βιβλία σας τα ξαναγράψανε, αλλά με χειρότερο τρόπο και από αυτόν που ήταν γραμμένα από τους παλιούς χαζοδασκάλους της δικιάς μας εποχής του 70 και του 80. Τα δικά μας ήταν γραμμένα υπό την επίρρεια της Χούντας ή υπό την επίρρεια της νεοσύστατης δημοκρατίας με το από πίσω τον εθνικό ύμνο να ανακρούεται δέκα φορές αναλεπτό. Τα καινούρια είναι χωρίς κανέναν ύμνο βρε αδερφέ. Τι εννοώ. Το βιβλίο της Δευτέρας Λυκείου γράφει ότι πρόκειται για μεσαιωνική και νεότερη ιστορία. 
έτσι γράφει. Μόνον αυτό τον τίτλο θα δείτε με μεγάλα γράμματα στο εξώφυλλο. Μεσεωνική, νομίζω Δευτέρας Γυμνασίου, συγγνώμη. Ε, μεσεωνική και νεότερη ιστορία. Όταν το ανοίξετε ξεκινάει από το τέλος της Ρώμης, περνάει ολόκληρο το Βυζάντιο, φτάνει στην μεταρρύθμιση και φτάνει μέχρι το 18ο τα τέλη του 18ου αιώνα στις αρχές του 19ου. Πρώτα-πρώτα ο μαθητής καλείται λοιπόν να καλύψει τουλάχιστον 1500 χρόνια, πολύ επίικος το λέω, στα σοβαρά, που θα καλυφθούν με ποιο τρόπο. Ποιος άραγε καθηγητής να έρθει να μου πει ότι κατάφερε να διδάξει από τα τέλη της Ρωμαιοκρατίας ολόκληρο το Βυζάντιο και μετά πέρασε και δίδαξε κιόλας και αναγέννηση και μεταρρύθμιση και νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία μέσα στη χρονιά. Το πολύ πολύ φτάνουν κάποια κομμάτια του Βυζαντίου ήσαμε αν πω την πρώτη άλωση θα είμαι πάρα πολύ τυχερός. Αν κάποιος καθηγητής με βεβαιώσει ότι έχει κάνει και την άλωση των σταυροφόρων του 1204 θα είναι πραγματικά πολύ επιμελής. Τι όμως γίνεται στις άλλες τάξεις. Στην πρώτη γυμνασίου και πρώτη λυκείου αντίστοιχα υποτίθεται ότι έχουν τελειώσει όλη την αρχαία ελληνική ιστορία και υποτίθεται ότι έχουν κάνει και ρωμαϊκή μόνο που δεν έχουν κάνει καθόλου ρωμαϊκή έτσι ο μαθητής της Δευτέρας Γυμνασίου και Δευτέρας Λυκείου πηδάει ξαφνικά από το Μέγα Αλέξανδρο γιατί επίσης δεν διδάσκουν ποτέ σχεδόν δεν προλαβαίνουν να φτάσουν στα ελληνιστικά χρόνια πηδάει απευθείας από το Μέγα Αλέξανδρο στο Μέγα Κωνσταντίνο από Μέγα σε Μέγα Κατόπιν τελειώνει περίπου στην πρώτη άλωση και μετά καλείται στην τρίτη γυμνασίου και την τρίτη λυκείου αντιστοίχως να προχωρήσει σε νεότερη ιστορία, γράφε 1821 και εξής, όπου σχεδόν ποτέ δεν προλαβαίνουν να φτάσουν μετά το Βενιζέλο. Για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν γίνεται ποτέ λόγος. Δεν φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα. Και οπωσδήποτε φτάνουμε ξαφνικά με ένα τεράστιο άλμα από το Βυζάντιο ξαφνικά μεταπηδάμε στο 1821. Πώς μπορεί τώρα στα έξι αυτά χρόνια που διδάσκονται τρία στο γυμνάσιο και τρία στο λύκειο επαναληπτικά να το πούμε έτσι το μάθημα. Δηλαδή η αρχαία ιστορία θα διδαχθεί και στην πρώτη γυμνασίου και στην πρώτη λυκείου. Η, με, η μεσαιωνική εντός εισαγωγικών και θα συζητήσω για αυτό το θέμα Δευτέρα Γυμνασίου, Δευτέρα Λυκείου. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συστήσει μέσα στο μυαλό του μαθητή ενιαία ιστορία Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει και φυσικά όχι οι μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ιστορία κάθε χρονιάς σαν ένα κομμάτι που δεν θα το συνδέσουν με τα υπόλοιπα, τα προηγούμενα ή τα επόμενα. Σαν αποτέλεσμα ρωτάς τα παιδιά πότε περίπου ήταν ο Ιουστινιανός και μπορούν να σου απαντήσουν από το 200 μετά Χριστόν έως το 800. Τους ρωτάς πότε περίπου να ήταν τα ελληνιστικά χρόνια και μπορούν να σου απαντήσουν από το 400 π.Χ. έως το 400 μετά Χριστόν. Τους ρωτάς πότε έγινε ή τουλάχιστον πότε, πότε θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε τον Τροϊκό Πόλεμο και σου λένε το 800 π.Χ. το 700 π.Χ. 
Έχουν πλήρη σύγχυση με τις ημερομηνίε γιατί ακριβώς δεν ταλαιπωρήθηκαν να μάθουν. Εδώ πέρα θα πρέπει να προσθέσω, ναι, να μάθουν απ' έξω κάποιες χρονολογίες όπως τις έχουμε εμείς στο νου μας και ξέρουμε ότι τότε περίπου ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, τότε ήταν ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, τότε ήταν η Μυκηναϊκή Εποχή και τότε ήταν η Δυναστεία των Μακεδόνων. Όλα αυτά πλέουν πάνω σε μία επιφάνεια στο μυαλό του μαθητή χωρίς να μπορεί να τα τοποθετήσει χρονικά και άρα να καταλάβει κάπως και τον υπόλοιπο κόσμο. Το δεύτερο θέμα, που, γιατί μίλησα για πλήρη αφελινισμό, για πλήρη αποδοξασία κατά κάποιο τρόπο, να μην υπάρχει καμία δόξα σε αυτόν τον πολιτισμό. Μιλάει το βιβλίο το επίσημο, το εγκεκριμένο, το ένα και εγκεκριμένο και πάνω και σε αυτό θα πρέπει να σχολιάσουμε. Μιλάει για μεσαιωνική ιστορία και μέσα έχει τη βυζαντινή ιστορία, έχει το πολύ πολύ δέκα σελίδες δυτικής ιστορίας και κατόπιν περνάει στην αναγέννηση και τη μεταρρύθμιση. Ασφαλώς η αναγέννηση και η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να ονομάζεται μεσαιωνική ιστορία. Άρα ο τίτλος μεσαιωνική ιστορία είναι για το Βυζάντιο. Μα λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι τραγικά ανιστόρητος αυτός που θέλησε να προσαρμόσει το βιβλίο το ελληνικό προς τα βιβλία τα ευρωπαϊκά μη παρέχοντας ευρωπαϊκή μεσαιωνική ιστορία αλλά βυζαντινή ιστορία θέλησε όμως να βάλει και αυτό τον ίδιο τίτλο επίτηδες με την Ευρώπη Middle Age η απάντηση είναι εμείς εδώ δεν είχαμε μεσαίωνα δεν μπορεί να ονομάζεται το Βυζάντιο Μεσαίωνας γιατί δεν είχε τα χαρακτηριστικά της μεσαιωνικής δύσης. Ήταν εντελώς άλλος πολιτισμός αντιφερόμενος ακριβώς προς τον δυτικό μεσαιωνικό και άρα η προσπάθεια να δείξουμε και εμείς σαν πίθηκοι μιμητές στην Ευρώπη ότι και εμείς έχουμε βιβλίο μεσαιωνικής ιστορίας όπως και εσείς στην ουσία διαστρεβλώνει στο νου του παιδιού έναν ολόκληρο πολιτισμό όπως ήταν ο Βυζαντινός. Αν λοιπόν ακολουθούμε το σχήμα του ε, Παπαριγόπουλου ότι μετά την αρχαία Ελλάδα τα Σκύπτρα έλαβε το ανατολικό κομμάτι της αυτοκρατορίας αλλά από κάτω παρέμενε το μεν δυτικό διαλύθηκε η καθαυτό Ρώμη αλλά στο ανατολικό επέζησε η πληθυσμοί όμως στους οποίους επιβλήθηκε αυτή η Ανατολική Αυτοκρατορία ήταν ελληνική κατά βάση. Ο πολιτισμός ήταν ελληνικός και σιγά σιγά εξελινήσαμε αυτό το ανατολικό κομμάτι και το Βυζάντιο ήταν η πραγματική συνέχεια του αρχαίου κόσμου. Ένα σχήμα που ο Παπαριγόπουλος μας το χάρισε, ένας μη ιστορικός αλλά που πάλεψε να στήσει συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού επί 2.000 χρόνια, επί 3.000 χρόνια. Αν λοιπόν μείνουμε σε αυτό το σχήμα, γιατί να μείνουμε θα έλεγα, ας το ξεπουλήσουμε, αλλά αν μείνουμε και μένει το καινούριο βιβλίο, γιατί μιλάει για Βυζάντιο, για Ιουστινιανό, για Ηράκλειο ή για Βυζάντιο κατά βάση, 
τότε δεν είναι μεσιονικό και είσαι απλώς γλύφτης των δυτικοευρωπαίων παριστάνοντας ότι και εσύ εναρμονίστηκες και δεν έχεις Βυζάντιο δηλαδή κάτι διαφορετικό αλλά είσαι και εσύ το ίδιο με τους άλλους. Αυτά τα βιβλία λοιπόν όπως μας ενοχλεί ακριβώς που μιλάνε για συνοστισμό στην προβλήτα της Μύρνης μη και θίξουμε το γείτονα και πούμε ότι ήταν σφαγέας με τους τσέτες και ότι έκοβε κεφάλια γιατί δεν είναι σωστό μη και πούμε ότι βίαζε Ελληνίδες και Έλληνες ο τουρκικός στρατός μη και τον θίξουμε τυχόν διότι τώρα είμαστε σε politically correct εποχή που δεν πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα ούτε εναντί του Τούρκου πρέπει να λέμε ότι είχαμε μια διένεξη εθνική απλώς μια διένεξη βρε αδερφέ εμείς λέγαμε ότι η Σμύρνη μας ανήκει, εκείνοι λέγανε ότι η Σμύρνη είναι τουρκική. Μόνον τόσο. Αν λοιπόν έτσι γράφεται η ιστορία, έτσι αλλάζει, αυτές είναι οι καινούργιες αντιλήψεις, είναι και λανθασμένες και δουλικές προσπνεύματα άλλα, είτε ευρωπαϊκά είτε καλών σχέσεων έτσι, αλλά οπωσδήποτε μη επιστημονικά. Και αυτή την ιστορία διδάσκονται τα παιδιά, όχι τη σωστή ιστορία. Και το ίδιο ισχύει παντού, σε όλα τα κεφάλαια. Καμία σελίδα του βιβλίου δεν έχει εμπνευστικό κομμάτι ούτε για αρχαία ιστορία, ούτε για βυζαντινό μεγαλείο, ούτε για νεοελληνική αναγέννηση, ούτε για ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκό πολιτισμό που αναγεννάτε, αναλώνονται σε ανοησίες πράγματα τα οποία πρέπει να τα μάθει κανείς απ' έξω για να τα δώσει πάλι και σαν καλός παπαγάλος να περάσει με ονόματα, λέξεις, όρους που θα έχει μάθει να αναλύει, να ψεύτο αναλύει. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι τάχα διδάσκουν ιστορία διδάσκοντας και τις πηγές. Δηλαδή κάθε κεφάλαιο έχει και μερικές πηγές πεταμένες πίσω που μπορεί να είναι και μια εικόνα ή μπορεί να είναι ένα έγγραφο ή μπορεί να είναι ένας νόμος και ο μαθητής καλείται ο ίδιος στα σοβαρά να κάνει με τη βοήθεια του καθηγητή ανάλυση αυτού του ντοκουμέντου ή της πηγής και να πει τι βλέπει μέσα από αυτό, πώς θα μπορούσε να ερμηνεύσει την εποχή και έτσι καθίσταται τρόπο τιμή για να μιλήσουμε. Στην καθαρεύουσα ένας ιστορικός ας πούμε που μελετάει και αυτό στην εποχή. Όλα αυτά γίνονται με πάρα πολύ επιφανειακό τρόπο από καθηγητές που δεν κατέχουν εμπολής πραγματικά την ιστορία ούτε έχουν αναλύσει ποτέ μια, ένα πηγή της ιστορίας, ένα ντοκουμέντο και πάλι με γνώμονα μοναδικό να μπορέσει να εξεταστεί ο μαθητής σε αυτό το θέμα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Επομένως, πρώτον, όχι, όχι τα βιβλία ιστορίας δεν είναι καλά. Είναι κακογραμμένα και ουσιαστικά δεν βοηθάνε στη σύλληψη του μεγαλείου του κάθε πολιτισμού, όχι μονάχα του ελληνικού, αλλά ούτε των ξένων, ούτε των άλλων πολιτισμών. Η εικονογράφησή τους δεν είναι καλή, είναι κακοτυπωμένα και κακοδιαρρυθμισμένα. 
πίνακες δεν υπάρχουν, χρονολογικοί πίνακες δεν υπάρχουν, βασιλέων και αυτοκρατόρων δεν υπάρχουν, δυναστιών δεν υπάρχουν, σχήματα τακτοποιητικά σε κάθε κεφάλαιο που να μπορεί ο μαθητής να αναχθεί μόνο στο σχήμα χωρίς να χρειαστεί να διαβάσει καν το κείμενο, να μπορέσει να κάνει μια ανακεφαλαίωση, δεν υπάρχουν. Αλλά και θα ρώταγα, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα βιβλίο ιστορίας με ολίγες τάχα πηγές που θα μελετήσει. Γιατί δεν έπρεπε να υπάρχουν δύο ή τρία βιβλία ιστορίας που θα διαβάσει ο κάθε μαθητής τη δικιά του επιλογή. Εγώ θα πρότεινα αυτό το βιβλίο και αυτό και αυτό το βιβλίο. Και αυτά τα τρία βιβλία μπορούν να διαβαστούν εξίσου από το μαθητή και να συζητηθεί η μια άποψη που βγάζει ο ένας, η άλλη άποψη που βγάζει ο άλλος και η ιστορία να είναι κάτι που θα πλάθεται εκείνη την ώρα, δεν θα είναι δεδομένη. Γιατί όταν ας πούμε θα μελετάω μια ιστορία που θα επιμένει περισσότερο στις αναλύσεις των κοινωνικοπολιτικών γεγονότων και όχι στη μορφή των ηρώων και δίπλα θα διαβάζω μια ανάλυση που θα δίνει σημασία πολύ περισσότερη στην προσωπικότητα του ήρωα μέσα στην ιστορία, τότε ο ένας μαθητής θα έρθει και θα μιλήσει για τα κοινωνικοπολιτικο-οικονομικά γεγονότα και ο άλλος για τη συμβολή του ανθρώπου στην εξέλιξη της ιστορίας και εκεί θα γίνει η πραγματική συζήτηση στην τάξη όταν έχω ένα βιβλίο δεν μπορεί ποτέ να γίνει αυτό το πράγμα γιατί λοιπόν να μην υπάρχουν δύο ή τρία εγκεκριμένα βιβλία ο μαθητής ελεύθερα να επιλέγει άλλος να παίρνει αυτό άλλος εκείνο και η σύνθεση να γίνεται μέσα στην τάξη θα σας πω εγώ γιατί γιατί ενώ ένας γράψει μόνον αυτά που διάβασε στο βιβλίο και δεν υπάρχει καθηγητής να του εξηγήσει, να του συνθέσει, τότε πώς θα βαθμολογήσει ο επόμενος καθηγητάκος. Τότε πώς θα φτιάξουμε multiple choice ερωτήσεις, ούτως ώστε να μπορώ να πιάσω το μαθητάκο ότι δεν έμαθε καλά την τάδε χρονολογία ή δεν γνωρίζει ποια είναι η μεγάλη ιδέα. Πρέπει να έχω ένα βιβλίο για να το παπαγαλίσει απολύτως μέχρι τελευταίο μόριο, μέχρι τελευταίο σύνδεσμο και να μπορώ να τον πιάσω ότι ο ένας έπιασε 100 λέξεις στις 100 και ο άλλος έπιασε μόνο 98. Πάλι δεν υπηρετείται η ιστορία, δεν υπηρετείται η πραγματική ποιότητα της επιστήμης, δεν υπηρετείται η ουσία της επιστήμης, υπηρετείται μονάχα το σε τσάκωσα τον όχι τόσο καλό παπαγάλο όσο το διπλανό σου. Επομένως έχουμε καταστρέψει την παιδεία με σκοπό να ελέγξουμε. Έχουμε γίνει δεσμοφύλακες των παιδιών αντί να γίνουμε δάσκαλοι των παιδιών. Και έχουμε χάσει την ουσία βιβλίο χωρίς ποιότητα, χωρίς ποιότητα λόγου, χωρίς ποιότητα δημιουργική, είτε είναι βιβλίο ιστορίας, είτε είναι βιβλίο οποιοδήποτε άλλο, αποκλείεται να είναι καλή επιστήμη. Αν είναι δημιουργικό βιβλίο, τότε θα είναι και καλή επιστήμη. Και μάλιστα σε όσους μου πούν ότι μπορεί ένας επιστήμονας να μην έχει πένα, τότε θα απαντήσω πως δεν κάνει για ιστορία, αν δεν έχει πένα. Γιατί αν δεν δώσεις με δύναμη, με την αντίστοιχη δύναμη, 
τη δύναμη, τη δημιουργική ενός λαού δεν κατάφερες να δώσεις τίποτα. Τα άλλα, το πόσα παπούτσια βρήκε στην πομπία ή πόσα καρφιά ανακαλύφθηκαν στην τάδε ανασκαφή ή πόσα νομίσματα και αν η κυκλοφορία νομισμάτων στη δυτική κηλικία ήταν εντονότερη από την ανατολική ή αν οι ανεμόμιλοι στη βόρεια Ολλανδία παρήχαν τόσο ή τόσο στάρια λεσμένο αυτά δεν είναι ιστορία, αυτά είναι πρώτη ύλη της ιστορίας από αυτά δεν βγαίνει η γνώση και η αντίληψη του παρελθόντος βγαίνουν μόνο στοιχεία για τη γνώση και αυτά δεν αποτελούν ιστορία. Θα έλεγα μάλιστα ότι η διαφορά ανάμεσα στην λέξη ιστορία από την οποία παράγονται περισσότερες λέξεις στην, στο δυτικό κόσμο για την ιστορία history, ιστουάρ, ιστορία έτσι είναι η γνώση και όχι απλώς η παράθεση στοιχείων ή γεγονότων. Είναι τρομερή η διαφορά του ενός πράγματος από το άλλο. Το ένα απο, αποζητά ερμηνεία, το άλλο είναι απλώς παράθεση στοιχείων. Μπορεί να πέρασε στον 20ο αιώνα πάρα πολύ η τάση της μελέτης των διαφόρων κοινωνικών δεδομένων και στατιστικών και οικονομικών στοιχείων που τάχα βοηθούν πόσο στην κατανόηση των γεγονότων όλα αυτά μαζί ιστορία δεν συνθέτουν και τα παιδιά ιστορία δεν μαθαίνουν ούτε διαβάζουν ούτε θέλγονται το πολύ πολύ έχουν περιέργεια για κάτι δεν μπορούν να συνθέσουν τις ποικίλε εκφάνσεις δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα πνευματικά ή τα πολιτιστικά γεγονότα Κοιτάνε ακόμα μονάχα όχι τα, τα στρατιωτικά καθ' αυτό που κοιτούσαν στην εποχή μας και μας μάθαιναν μονάχα ποιες μάχες έγιναν και πότε έγιναν, αλλά τώρα ξέρετε μελετάνε και τις οικονομικές και τις κοινωνικές επιπτώσεις. Και λοιπόν απλώς αλλάξαμε οπτική ή στρέψαμε το φακό λίγο προς τα αριστερά ή λίγο προς τα δεξιά, ιστορία δεν κάναμε. Και πάντως Politically correct ιστορία δεν μπορεί να διδαχθεί. Κοροϊδευόμαστε ότι είμαστε ευπρεπείς στον καθρέφτη μας. Τα παιδιά ξέρουν πολύ καλά ότι αυτή η ευπρέπεια είναι απλώς επίπλαστη. Μόλις τελειώσει, κολότουρκο τον ανεβάζεις, κολότουρκο τον κατεβάζεις. Ποιον πείθεις ότι στα σοβαρά είναι ένας ισότιμος γείτονας, ένας ισότιμος πολιτιστικά λαός. Όχι, δεν είναι. Και δεν είναι θέμα ότι το λέω εγώ, είναι θέμα ότι η ιστορία πρέπει να το δει και να το αποτιμήσει ποια είναι η παρουσία του στο στερέωμα και ποια και που ελείπει, που δεν υπάρχει, που δεν έχει τίποτα να προσφέρει, που τίποτε άλλο εκτός από υπείς πάνω σε άλογα. Αν είναι μόνο υπείς πάνω σε άλογα τότε αυτός ο πολιτισμός οφείλει να κρυθεί, όχι να αποκριβεί από το μυαλό του μαθητή. Αυτά και τόσα άλλα βέβαια θα είχαμε πολλά να συζητήσουμε, πάρα πολλά και για την ιστορία και για το γεγονός ότι έχει και αυτή ξεπέσει και αυτή δεν διδάσκεται όπως πρέπει, ούτε μελετάτε στα σοβαρά, ούτε υπάρχουν άλλα βοηθήματα τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο χώρο του σχολείου. 
έχουν διαλυθεί φυσικά οι σχολικές βιβλιοθήκες, οι μαθητές δεν έχουν παρά να ανατρέξουν σε, όχι καν σε εγκυκλοπαιδίες που είχαμε εμείς, αλλά σε βικιπίδιες πια, ε, κάθονται και αναφέρονται και μαζεύουν στοιχεία από οπουδήποτε στο διαδίκτυο αβοήθητοι από τους καθηγητές οι οποίοι δεν διαθέτουν την ικανότητα να τους καθοδηγήσουν και πάντως δεν υπάρχουν και στο διαδίκτυο οι έγκυρες πληροφορίες που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν να συνθέσουν ιστορία προς Θεού στην ηλικία των 14 και των 12 ετών εδώ δεν μπορούν επιστήμονες που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια και πανεπιστήμια και θα μπορέσει ο έφηβος Άρα χωρίς σχολική βιβλιοθήκη, χωρίς διπλανά βοηθήματα, με ένα μόνο διδακτικό εγχειρίδιο, πώς.